0: 在生活中遇到许多难解的问题，本周带你透过 MBTI 的分析和实际应用，找到人际关系的新解法。Willow Daily 不跟你一般见识，给你不一样的尝试，让你的生活更有意思。Hello， 大家好，我是节目主持人婷婷。
1: Hello， 大家好，我是 William
0: 。相信很多人听过我们其他底的节目，一定有很多的收获，让我们在。呃，生活当中有不同的健康的小常识，然后对于生活有非常大的帮助。那因为呢，我们一直没有机会跟大家好好介绍我们到底是谁。那今天特别邀请威廉来跟我们介绍我们的频道。那第一个是想要问威廉，为什么我们要就是 p o d c a t 要叫做不跟你一般见识呢
1: ？呃，我们当初会定这个名字，其实想了很久，但是我觉得其实现在在。网络上或者生活上，其实接触得到的健康知识其实是蛮多的，那多到有点就是不知道怎么分辨哪一些可以应用，哪一些就是看看就好这样。所以我们就有点像是精选，选了一些真的我们自己团队觉得很相信跟觉得很帮助我们的一些健康知识，把它收集完以后，也邀请到我们一些合作的好朋友们，然后一起来采访他们。觉得有点就是想要用一个比较好笑的方式来呈现，所以有点就是想要说，哎、欸，不跟你一般见识，不跟你吵。但是我们希望我们所传播的、分享的这些知识，真的可以帮助大家改善大家的健康状况。这样对。
0: 那因为我之前有听过你说过，你有这个动力，是因为你们家里就是有一些长辈，嗯<哼>，那身体有一些原本有一些状况，<對>然后后来改善了他的生活饮食，所以有一个新的。契机要不要跟我们讲一下这个小故事
1: ？就是有一天突然之间，就是家里的长辈突然就是被告知他送急诊了，然后就发现说，一直以来我们很习惯觉得哦，他身体蛮好的啊，一直都有每年追踪检查，但是突然之间就被告知说身体出状况了。那我们就在这个过程当中，就是家人陆续康复，我们也去找哎原因，是为什么？就会发现说，其实很多。呃，疾病的来源除了这种数字报告上的数字以外，其实有很多我们是看不到的。那我们要怎么透过日常的生活去改变？很开心，就是也看到家人因着这些小的改变，他身就是健康越来越好，然后也有很好的医疗团队去辅助他。所以我们就有点像是这个行路历程开始了。我们这个频道讲
0: 了解，所以就是有一个自己自身的体会之后，觉得真的需要好好重视健康的一些尝试。嗯，那想知道是因为我们的 podcast 频道叫不跟你一般见识，但是 IG 频道叫做 Willow Daily， 为什么特别会有一个 IG 频道叫 Willow Daily 呢？是想要表达什么样的内容呢
1: ？其实我们当初呃，我们整个团队一起来想的时候，我们把我们的整个 team 叫做 Willow 的原因是想要把 wellness 就是一个完完整跟 hello 结合在一起。就是我觉得一个是我们一直想要追求的一个完整的健康跟一个比较轻松的方式，用 Hello 的方式来表达，所以我们就把我们的整个方向定做 Wello。那 Wello Daily 当然就是希望每一天透过我们分享一些跟 Wello 有关的知识。然后可以放在我们的 IG 上面，所以我们最后把我们的 IG 账号叫成 Well Daily，
0: 所以就让大家追踪的朋友们也可以享受每一天快乐健康的生活。没错，那也请大家在 Podcast 持续追踪，我们不跟你一般见识哦。那也欢迎大家在 IG 里面寻找 Well Daily， 尝试不一样的健康，尝试让你的生活更有意思。接下来我们要跟大家分享，就是因为之前我们的节目频道大的内容大部分是跟身体健康相关的。但是本周又特别跳到，就是跟 MBTI 有关。那威廉，要不要跟我们分享一下是什么原因？你会觉得想要跟大家聊聊 MBTI 呢？
1: 呃，其实因为是呃，我们很相信身体的健康，其实跟我们心理健康是其实是息息相关的。就是说，很多时候我们发现说，其实很多身体的状况都是可能我们压力太大啊、心情影响啊、睡得不好等等去造成的。因为我在成长的过程当中，我觉得 MBTI 这个工具其实帮助了我蛮多。也透过介绍 MBTI 给你们认识的时候，其实我发现说，这个对大家的心理健康其实有一点帮助。所以也希望透过我们不跟你一般见识频道，可以跟大家分享一下这个对我很有用的工具
0: 。呃，也想知道是为什么是特别谈先谈 MBTI。
1: 其实 MBTI 为什么想要先来分享 MBTI？ 其实呃，我觉得我发现说最近身边好像越来越多朋友开始去接触。然后开始知道听到说，诶 m b t i 十六型人格等等的。那当然，这个好像过去这两三年在韩国也非常的流行，所以在一些韩众里面常出现，也是因着身边的人有敲碗想要先知道，所以我觉得，诶，那不如我们趁这个机会可以先把 MBTI 可以录起来讲。
0: 我们也知道说，身边真的很多朋友就是讲到 MBTI， 可以跟大家分享一个小彩蛋。那、这个彩蛋就是说，其实南韩为什么会封 MBTI 呢？这这部分其实我看了蛮多的新闻报道。那特别是其实接下来这个世代就是一个 N 抛世代。那其实很多韩国的朋友们，因为他们的步调比台湾又再更快一点，然后所以很很多时候他们在，比如说到一个新的环境，比如说新的工作领域，或者是新的同学的聊天的群组。他们想要快速认识彼此是谁，但是又不想要怕说完蛋了，我不认识你，我怎么从哪里开始呢？所以他们就选择用 MBTI 的方式快速认识彼此。然后，比如说，如果我知道说，哎、欸，你是你是哪一种型的，那我就知道怎么跟你攀谈，或是我知道你也喜欢跟我某一个领域同样相同的，我们就有话题可以聊。然后，特别又再加上前三年嘛，就是都是大家知道新冠它大,大流行，所以很多时候你生活当中有很多的焦虑，你很。迫不及待想要找到跟你同样类型的朋友，可以一起彼此讨论跟彼此慰藉，所以就借着我们来测 MBTI 的时候，我们就有共同的话题。所以我觉得这也有可能是因为这样的关联，然后加上大家台湾人蛮多人想要追星、想认识朋友，是不是跟你同类型的，你也就会开始测 MBTI。嗯、那其实我们也想知道的是，进阶想知道，那 MBTI 知道之后。因为有的人是，比如说心境或者环境，我就会改变、嗯。嗯、那不知道 MBTI， 我现在测跟我，比如说过十天后测，或者是我因为发生什么样重大的变故，我再测，会不会不一样
1: ？或者我们再回回溯一步好了，就是大家听到 MBTI 到底 MBTI 是什么？那 MBTI 其实它全名就是叫、er, Myers Myers Briggs Type Indicator， 它是一对母女在二战后开始。推广的一个理论，那 MBTI 其实跟每个人都有关，因为 MBTI 它主要是来分析我们怎么处理我们的信息，跟我们去怎么做决定的。那也是在这个过程当中，我们就会发现说，就是会自己内在消化这些信息，还是说我们比较常跟外界去交流讲。它有八个英文字母的组成，所以它会最后得出十六种不同的态。或者类别，所以他有些中文翻译会叫他十六型人格。的讲那回到婷婷你刚才的问题，就是说，就是我在不同时期测的 MBTI， 其实它有没有机会不一样？其实 MBTI 它如果大家有做过 MBTI 的测验嘛，不管是网网络上还是资本的，付费还是免费的，其实它是这样子的、啊，它都会告诉你说，你不要尽量不要 overthink， 你不要过度。去猜这个问题背后要问你的是什么。另外就是你竟然要在十二分钟内完成或几分钟内完成，因为他想要你用一个最没有压力底下的你去回答这个问题。如果我们、呃、回想说我们在成长当中。可能我现在三十几岁，那我可能回想说，可能我在人生五六岁时候是最没有压力。那你就用那个时候的你来回答这些问题。那为什么要这样子呢？因为有些时候我们可能在工作里面，或者在我们的家庭环境里面，其实它跟我本来的习惯的方式可能不一样。不习惯的方式底下会造成这些压力，所做的选择可能分析出来就会有变化。嗯，那再加上其实 MBTI 它也不是一个绝对，就是说。我是内向，我就是绝对内向，嗯，只是有一部分我还是会外向的，嗯，所以测出来有可能会不一样，对，但是前提是你回答这些问题的时候，你的状态是如何讲
0: ？所以等于是，在做这个作业、这个测验的时候，我们在这样的心境下，嗯、在最轻松、没有压力的清境下测、嗯、下来的时候，是最真实的自己。对，但是有可能因着，比如说有的人因为工作压力。或者是家庭压力，或者是不同的人际关系下，他会因着环境给他的压力而有不同的测验的出来的内容，所以当下他可能人格就会有点点不同，可能是因着环境的缘故，但是并不是说你的人就马上改变
1: 。或者有一些呃，他刚好可能测在这个，就是他这个 type 可能他刚好就是在中中游的部分，就是他可能。比较靠近中间，所以他可能在某一些特定的角色里面，他会有些切换，就比较快这样。但有些是比较靠呃这个天平的两边，他就比更难去比较，就几率会更低去改变、啊、
0: 那有没有可能说，比如说好、啊、就是他在这个家庭的角色他、啊、通常是属于比较是帮助者的角色，所以可能今天 leader 的角色是交友给别人，嗯、他今天就比较没有那么。没有那么一、e, ，比较矮一点，会有可能是这样吗
1: ？你的意思是说，如果我本身一个帮助者， <Yeah. S 2> 然后其实我家里，比方说我爸爸或妈妈，他是一个领导者， <Yeah. S 2> 那如果他把这个交给我
0: ，以后
1: 、嗯、我会不会变得更内向
0: ？应该说变得，你把一、e、的这个位置交给他，然后你比较稍微矮一点，会这样吗
1: ？也要看那个 leader 他本身会不会比较强势一点。就压力的大小会蛮导致一个人的行为的，这样对，
0: 所以比较像是申论题
1: 。<笑>好的，没有
0: 没有标准答案，对对对,對,對。只要特
1: 定场景才可以来讨论它。没
0: 错没错，對對對所以也欢迎各位听众朋友之后可以帮我们留言，或者是你可以到我们的 IG， <笑>然后写下你曾经预告的一些小问题，<是>我们之后可以在申论题的跟大家分享这样子。是是是可是对于一般像我们这种听众来说，嗯、可能就觉得说，哎、欸。我想做 MBTI， 然后大概知道他是谁，然后也可以深入了解，就像韩国他们这样。但是有没有可能他会成为另外一种，就是贴标签的感觉，觉得你就是这样啦，我就是这样啦
1: 。其实会有可能的、喔，但这个其实不管你今天做不做 MBTI， 其实我们可能在文化里面常常都会有这种标签啊，或者有很多规矩的这个这个氛围啦。那所以其实我觉得 MBTI 知道以后，其实很看我们。的心态要怎么去对待它？对我而言 ，MBTI 对我的帮助，当然就是我发现原来我有一些想法跟一些倾向，其实是我不一定跟别人一样。嗯，但我因为我成长里面，可能因为我在香港香港长大，当然长辈或者学校都会告诉我说，要努力读书，要读好学校，要上好的大学，找个好工作，要赚很多钱，等等等等。某程度来说，我们就会把某一种类别的个性就是塑造出来，就是大家应该都是这样子。但我在成长当中，我就发现说，哎，其实为什么我跟，比方说我跟某个读书很好的同学比，我就怎么比，我都跟他不一样。但是我发现说，哎，其实，在 MBTI 了解我的类别、我的态以后，我发现说，哎，其实我，我真的很特别，难怪我会这样子去想。有有新的知消息、新的知识进到我的脑袋里面，难怪我会想到那么多新的想法。但是我要讲就是说，当我在这个过程当中了解说，哦，原来我们每个人都是很独特的时候，其实我就会放下这种我一直要跟人家比较的心态。所以也回到说，会不会被贴标签？我觉得会，但也不会。其实也很看我们自己。如果我们今天。在跟别人交谈说哦 MBTI 哦你就是怎样怎样啦、啊，你就哦你一定都是怎样怎样。那当然，你挑标签的同时，别人也会反贴你标签。但是，像其实为什么这这对母女当初想要去推广 MBTI， 其实也是因为那时候他们正值在二战之后，他们就想说，哎，如果我们人与人之间多一点对彼此的了解。其实就可以避免战争的发生，所以他们当初是希望说，透过 MBTI， 大家了解自己以后，他大家就可以不用有那么多的误会，那么多的仇恨，从而可以带来和平。原来
0: MBTI 对这么有意义，我只知道说哦，他是工作，可能找工作的时候就是需要测一下，到底适不适合这个工作，没想到他有这么广大的意涵，甚至是可以。是和平的象征诶、欸，<笑>这就变
1: 成第二个小彩蛋了，<哇>可
0: 能哇，真的，今天原来还有第二个隐藏小彩蛋。对，真的棒
1: 所以这母女她们因为看到战后其实有很混乱，她、嗯、们就想说为什么战争会发生？嗯，所以她们就，因为她们也有这个背景，然后她们就是呃，用了一个荣格的心理学的概念，嗯、开始去把她在呃优化，这样就做成他们版本的 MBTI 这样。对
0: 对，所以我觉得。其实从刚,刚威廉的分享知道 ，MBTI 其实是中性的，他并没有说一定怎么样，或者是说这个人就一定如何，而是当我们在看待就是对待彼此的时候，今天我本来就是客观的认识他，我只是多了这个工具<对>认识他的大略的方向，但不是贴标签说你就是十六种的其中哪一种，对，然后你就怎么样怎么样，不会的，是我们人就是可以很开放性的认识这个朋友
1: 。对，其实我觉得有一个。很实际的应用就是说，你透过认识 MBTI 自己的跟对方的 MBTI 的不一样跟一样以后，你可以找到更有效的沟通方法跟对方沟通。那我觉得这非常重要，因为其实，在沟通当中，很多时候我们都在猜别人听不听得懂我在讲什么，也很希望我的讲的东西他听得懂。但有些时候，其实你知道处理讯息的不同，就是很容易导致到有一些认知上的不同。那就会造成误会，那造成误会觉得啊，我跟你聊不来了，算了，这样。嗯，真的。但有些时候你有些是可以选择的，嗯 ，OK， 可能你路上碰到谁聊不来，你就拜拜了。但是你要想象你的家人，对，跟你工作，<對>可能有些时候，嗯，没办法选择那么多，时候、嗯、<笑>你要怎么去面对？那我觉得 MBTI 实际应用在这一我觉得是蛮大帮助的。嗯、这样
0: 没错，等于是。你知道怎么样有效跟这个人沟通，然后能够真的搭起那个沟通的桥梁。对，不然你连他怎么样跟外界沟通的方式，你可能都不清楚，然后就造成不必要的误会，甚至可能这个误会并不需要发生。对，就像我们回归到我们频道所想要讲的嘛，就是告诉大家怎么样去在乎或是关心，不只是身体的健康，还有心理的健康。嗯、那心理健康就是跟人跟人的关系，怎么样可以更友善。<是>其实是蛮有相关的。今天因为第一集的内容十分的丰富，然后相信下一集呢，我们就是更要深入跟大家聊到底 m V t i 在讲什么，到底里面刚刚呃威廉有特别分享的，就是总共有四个方向的维度，然后呢又再加上你的选择。左边跟右边不太一样的话，你可能又有十六型的人格的一个分享，所以我们会再好好的跟大家分享一下。那也期待大家能够持续追踪，不跟你一般见识。还有我们的 I G Willow Daily， 我们下集再见哦，拜拜。Bye bye
1: bye